0: a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de unos grandes amigos, Titans Family México. ¿Cómo están amigos Eric y Manolo? ¿Cómo se encuentran?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Beto. Aquí andamos. Saludos, mi querido Wiman.
2: Saludos, Piojito. Saludos, Beto. Pues bien, aquí dándole, dándole ya listos para esta última semanita de NFL y a ver qué es lo que nos trae. Que nos, que nos traen los reyes magos. Así es, estimado Eric, pues ya,
0: ya a ti ya te conoce la audiencia de escopeta podcast que estuviste hace un mes más o menos platicando con nosotros de esa, eh, eh, de, de esa pelea que hubo entre los titanes y lo y los eh, Houston Texans, quienes precisamente estuvieron eh, pues eh, reviviendo esa llaga del, del, uniforme petrolero que utilizaron ustedes Hace unas semanas, eh, pues claro que eh, la audiencia quedó muy contenta, sobre todo también porque tenemos muchos seguidores titanes, por el mismísimo Fran, que es también fanático de los titanes desde la cuna, eh, pues que estuvieron muy, muy encantados contigo, así que también me encanta tenerte de vuelta, Eric, y seguramente también mi audiencia, y pues como para quienes no lo conocen, también por aquí tenemos a Manolo, el piojo, y que está eh, pues también vistiendo eh, todo el swag titán, y sobre todo detrás de ti una eh, vitrina hermosa, ¿no? Con tantos eh, eh, trofeos y, y veo muchísimos también artículos Casco. de los titanes, cascos, eh, jugadores. Eh, Piojo, platícanos un poquito de ti. También me encantaría que la audiencia supiera eh, pues quién eres, por qué los titanes y qué haces aquí con tus amigos de Titans Family México.
1: Claro, claro que sí, este Beto, mi Beto, pues antes que nada un saludo a todos, Este, pues ya mira, aquí tenemos ya varios años ya este, teniendo la terraza Titán, ahora sí que somos, soy aficionado desde hace ya muchos, muchos ayeres, desde los Houston Oilers, Este y bueno, pues ahora sí que aquí, nos, ahora sí que nos, nos hemos puesto aquí en, en en el camino nos hemos topado con, con muy buenos amigos, que tengo uno aquí enfrente de mí, mi querido Wiman, que de hecho es uno de los que me ayudó a hacer esto. De hecho, es, es este como todos decimos, cada vez que nos reunimos aquí en la terraza, que es el, eh, ahora sí, que es el digamos el sitio oficial de la Titan Family México, y de todos los aficionados de los titanes y de la NFL, te digo que aquí somos este... Somos amigables. Aquí ahora sí que tenemos el lema de, de la hermandad del, del fútbol americano, ¿no? Que es lo que nos une realmente, ¿no? Sí, cada quien le va a su equipo, vivimos una pasión muy fuerte, pero pues, aquí el chiste es que nos juntemos toda la familia. Y sin querer queriendo aquí, mi, mi amigo Wiman este, fue uno de los que, que la vida, pues los dos jugamos fútbol americano y pues ahí mm. nos encontramos y cuando vimos que no éramos tres los que íbamos a los titanes aquí en México, que es así, te repito todos, cada vez que llega alguien nuevo, y ve la terraza, y ve que está llena, y que hay, no sé, muchos titanes, sí. no, hombre, yo tengo años viendo los juegos solo, es así, es, es un común denominador de todos los titanes, <risa> claro. que cada ocho días yo solo, <risa> sí, y así nos pasa a todos, a todos, a todos, y muy sí. bueno, y Wiman fue el que nos, nos empezamos a juntar aquí que esto era, bueno, es la casa de todos ustedes, yo tenía este espacio y lo invité y, y se nos ocurrió hacer este club que le denominamos hoy en día la, la Terraza Titán, pero aquí es un chido, querido Erick,
0: eh, Y pues claro, Claro que puede que por ahí los esté escuchando uno que otro que le va a los titanes y no sabe dónde encontrarlos. Bueno, redes sociales, claro, ya puede que los ubiquen, pero pues la terraza sí. titán, ¿dónde la encuentran también para que se puedan dar una vuelta este domingo que este domingo que hay juego?
1: Sí, claro, mira, está aquí al sur de la Ciudad de México, a cinco uh -huh. minutos del metro tasqueña. Este, la dirección es Central 116, Colonia Atlántida. Es aquí en Coyoacán, está muy céntrico, hay muchas formas fáciles de llegar
0: Excelente, pues ya lo saben todos los que por ahí tienen todavía eh, el, el, la intención de ver el juego nada más con sus papás o con su hermano y creen que son solo uno, pues no lo son, y oh. también, también lo digo para los fanáticos jaguares que puede que uno que otro se atreva a pisar la terraza titán en una eh, batalla divisional como la de este domingo, créanme que un servidor estaría encantado de, de acompañarlos, yo solo porque es algo no voy a estar disponible, pero pues ya tengo muchas ganas de la próxima vez, o incluso no tiene que ser un juego con los Jaguares, pues dame una vuelta. Claro. Cuenten con mi presencia pronto por ahí, de verdad que encantado también de tenerlos aquí en, en el programa. Y bueno, pues, eh, estimados, vamos, vamos a hablar precisamente de la última semana de la temporada regular, por eso es que este título lo, lo llamamos final de temporada, no es la final de la temporada del programa, pero sí de la temporada regular, que como ya saben, pues es ya la que apertura ya las eliminatorias, los playoffs ya la próxima semana, estamos ahora sí que emocionadísimos, lo lamento por ustedes porque los titanes ya no tienen oportunidades de pasar, sé que esto no es sorpresa no, para nadie, eh, por ahí yo en redes sociales estuve haciendo mi pronóstico de que los titanes iban a quedar en último lugar de la división y me llovió mucho odio, pero pues miren, algo, algo sabía, eh, los conozco bien,
2: estimados. Sí, la verdad es que nosotros mismos esperábamos más de, de, de nuestro equipo, sobre todo con, con la visión de, de Andre Hopkins, creo que eh, vislumbrábamos como una, una mejor temporada, por ahí tenemos eh, algunos grupos de, de WhatsApp también de Titans Family México, donde había eh, gente que, que, que sí este, auguraba una mala temporada como la tuvimos, muchos eh, que somos los, los positivistas, ¿no? Este... Pues igual, o sea, eh, eh, dudábamos un poco como de, de esa de esa temporada que ellos vislumbraban, sin embargo, pues digo, empezaron a, a ocurrir muchas cosas durante la temporada, con lesiones, con, con salidas de jugadores claves y todo esto, que definitivamente eh, nos empezó a dar para abajo durante toda la, la, la temporada, no? la mitad de temporada hacia adelante, que fue cuando más empezaron a perder partidos.
0: Híjole, sí, lo sé, lo sé, amigos Y claro que también había la esperanza de Will Levis, Que justamente ahorita vamos a ver en pantalla Con esta, que va a ser eh, Los picks de esta semana 17 De hecho, antes de eh, semana 18 Y ya aprovechando que lo menciono Vámonos a esa sección y ya de lleno Yo quiero platicar antes que cualquier otra cosa de ese juego Y ya de ahí pasamos también a otros juegos del mediodía, ¿les parece? Adelante, adelante, perfecto yeah, fourth and a foot. mishandle y pues sí, justamente platicábamos de que este Will Levis, que tiene el primer año eh, y, y, y con todo y que es novato, tiene una mayoría de edad contra eh, Trevor Lawrence, que ya tiene tres años en la liga, ¿no? Eso es un dato interesante. Eh, viene, viene de jugar, eh, pues yo creo que mejor de lo esperado, por lo menos vimos un muy buen juego en su debut que tiene ya por ahí unas, unas seis siete semanas, pero quisiera que primero hicieran un assessment muy, muy eh, rápido incluso mi estimado Piojo sobre qué te pareció la temporada de los Titanes particularmente en el lado ofensivo eh, a cargo de Will Levis
1: No, pues definitivamente ha sido un fracaso, una temporada muy mala este... No puedo decir otra cosa. Mal coacheo. Hay muchos. Me tardaría mucho en, en describirlo. Yo creo que lo, resumiré, lo, lo sí, resumo sí. frustrante y muy mala.
0: Sí, pues, Pero, ¿qué te digo? Ya. O sea, nue nueve juegos eh, empezando como titular Will Leavis, en donde tuvo eh, un porcentaje de pases completos de tan solo eh, 58%, ¿no? Eso es por debajo del promedio, creo que la, eh, la precisión es algo de lo más elemental que se necesita en, en, este tiempo, en estos tiempos en donde el, el juego se ha vuelto muy aéreo y pues claro que de Andre Hopkins era prácticamente lo único que podía voltear a ver y estuviera disponible para cachar balones eh, hasta que pues también tuvo por ahí, eh, pues no sé si fue una lesión o una contusión pero estuvo por ahí medio limitado y pues claro que se volvió lo que ya conocíamos de los titanes de antes, ¿no? Eh, un ejército de un hombre con Derrick Henry, ¿no? Eh, mi estimado Wiman, tú, tú ya viendo que están terminando la temporada con solo cinco victorias, eh, seguramente pensarás que puede que haya sido a causa de muchos factores, pero ¿cuál es el principal que tú dices que necesitan a la siguiente temporada mejorar?
2: Yo creo que todos coincidimos, todos los, los aficionados de los titanes coincidimos en que la línea ofensiva es lo primero que hay que, que hay que reforzar para la siguiente temporada, ¿no? Ya sea en, en agencia libre o, o en el draft. Este, creo que la, la posición de coreback, eh, Will Levis lo hizo bastante bien, a pesar de que teníamos también por ahí a, a, a Malik, y, y era un coreback que bueno, muchos le veían este, características muy similares a lo que tenía Steve McNair empezando por, por ser un coreback un que corría mucho y todo esto lo que mostró durante su, su, sus temporadas de colegial, sin embargo pues no dio el, el, el do de pecho ¿no? Como, que, como, como se dice por ahí coloquialmente le faltó creo que algo que, que, que hiciera que se quedara como, como backup de, de Ryan Tannehill y Will Lewis no lo hizo tan mal, sin embargo, lo que faltó y lo que lo que dio para abajo su temporada pues fue la línea ofensiva, ¿no? Por cualquier lado este lo, 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 lo tacleaban, incluso esa lesión que acabas de comentar fue a causa de, de, de justamente un, una jugada donde quedó en medio de de dos o tres este defensivos y, y, y sí, o sea, sí fue preocupante al momento de verlo en, en vivo el juego porque decimos, bueno es el único jugador que tenemos ahorita rescatable y también nos lo van a lastimar, entonces eh, justamente por eso la, la semana pasada que empezó este Ryan Tannehill el partido, bueno, que, que, que jugó Ryan Tannehill, ya fue así como una situación de, bueno, pues ya por lo menos este le dieron descanso a aparte de lo bueno que tenemos. Y sí, Derek Henry, a pesar de que hizo una temporada de, de mil yardas, de rebasar las mil yardas, que era lo que se esperaba, uh -huh. este, le, faltó, le faltó también como esta protección que le pudiera dar la línea ofensiva para poder eh, darnos más yardas de las que normalmente nos tiene acostumbrados. ¿no?
0: Sí, realmente es que sus mejores juegos los vimos por ahí en tres semanas seguidas donde tuvo dos touchdowns. Eh, consecutivos en cada juego, por ahí con Miami, con Indianápolis, eh, y por ahí fue la última vez que también lo vimos correr para más de 100 yardas en el mismo juego, cosa que solo sucedió tres veces esta temporada. Eso no se acostumbra de el que se podía considerar hace solo un año, uno, no, no uno, el mejor corredor de la liga, pues ¿no? Es. Tal vez ya ahora sí ya lo estamos viendo en un, en un declive donde probablemente ya también contractualmente no sea muy conveniente regresarlo. Sé que tal vez está ya una conversación mucho más in-depth de. ¿Qué podemos esperar de los Titanes próxima temporada? También podrán estar seguros de que nuestros productores de Patreon van a tener contenido exclusivo sobre toda la cobertura de los Titanes ya en, en la postemporada digo, en el off-season, perdón. Y, mientras tanto, definitivamente pensar que los Titanes ahorita solo van a estar, pues, eh, como decía, ahorita fuera del aire, eh, jugándole a hacer molestones con cualquiera que le caiga peor, ya sea los Jaguares, ya sea los Tejanos, ya sea los Steelers, eh, sabemos que la, 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 realmente lo importante aquí de este juego es que si Jaguares gana, Jaguares pasa como primer lugar de su división si pues Jaguares pierde podría Jaguares ceder la división a cualquiera de los dos ganadores del juego del sábado entre los Colts y los Tejanos, eh, que en ese caso los Tejanos también necesitan una combinación con el resultado de Pittsburgh que también va a suceder el sábado entonces eh, realmente es que aquí eh, Titanes puede decir pues, ¿cuál de los tres es, es más conveniente a mí darle la, la, meterle la pata y de ahí salir a jugar con eso en mente, no? Eh, sí, sí. Los Titanes también vienen de jugar tres juegos, eh, dos juegos divisionales en las últimas tres semanas contra los Tejanos, los dos y los dos los perdieron y los perdieron feo, no? Sobre todo la última semana donde no anotaron un solo touchdown y pues aquí ya saben, no, que la línea es una línea conservadora porque también eh, se juega en casa de los titanes y los jaguares solo son solo son favoritos por cuatro puntos, eh, pero claro que los jaguares iban a jugar con su escuadra completa, no con Trevor Lawrence regresando de una lesión, eh, no es un hecho hasta este punto, pero es prácticamente un hecho que va a jugar conociendo lo rudo que es eh, este coreback eh, Trevor Lawrence y que... También el, eh, eh, la defensiva ha visto por lo menos una mejoría, sobre todo en la presión a corebacks, siendo el que estamos viendo aquí en pantalla de Josh Allen el único, bueno, no no es cierto, también hay alguien de equipos especiales, pero eh, jugador entre ofensiva y defensiva de los Jaguares, el único que llega al Pro Bowl seleccionado, ¿no? Eh, Josh Allen con eh, tres, eh, en tercer lugar, con, ma con mayor cantidad de capturas de coreback, eh, por ahí empatado con TJ Watt, si no me equivoco. Pues es realmente yo creo que lo que más tiene que pensar eh, Titanes que puede ser peligroso eh, para la presión de no sé si va a ser Will Levis, también me gustaría que me confirmaran. Eh, y pues claro que este juego va a ser seguramente un juego de trincheras. Me gusta a mí las bajas, creo que va a ser un juego de pocos puntos. Eh, y como decía, Titanes puede jugar medio conservador simplemente a correr el balón.
2: Sí, de hecho, bueno, la, la, la última vez que se, que se enfrentaron no fue un, un juego muy espectacular por parte de los titanes y la diferencia fueron 20 puntos entonces creo que también como, como comentas eh, en esta ocasión y por hacer la travesura yo también creo que va a ser un juego de, de muy pocos puntos No sé sea, ¿qué piensas sí. tú Piojito?
1: Sí, mira definitivamente es un juego divisional, todos los juegos divisionales se cuecen aparte sí. este, eh, hay muchos muchos matices que podemos ver yo pensé que desde hace dos semanas que perdimos en equipos extras con los tejanos uh -huh. que otro cantar hubiera sido para este partido, pero bueno, el hubiera no existe. Va a ser un juego difícil, va a ser un juego, no creo que se deje eh, aplastar, es en casa y sí, vamos a salir a dar el protección a los Perdón, mi amigo Beto, pero vamos, vamos salir a salir a darles el tropezón y a terminar con dignidad esa temporada que tuvo muchos oscuros, sobre todo oscuros, eh, pero bueno, y... va a estar fuerte el partido.
0: Y que es muy importante para la moral del equipo, ¿no? Para los jugadores que terminen una temporada por lo menos ganando un juego divisional en casa y que sirva también como precedente de que Breville tiene todavía el control del, del locker room, ¿no? Creo que eso es muy importante para los titanes, por lo no creo que simplemente le abran la puerta a los jaguares y los dejen pasar. Creo que este va a ser un juego más de orgullo, como dices, Piojo. Y no obstante, por más de que parece que va a ser un juego aburrido, de pocos puntos y que puede que, yo confío en que no van a ser suficientes para que se cubran las altas de 40, que puede que los jaguares ya por ahí en tiempo extra logren separarse, eh, no en tiempo extra, pero ya en el cuarto cuarto, logren separarse por más de cuatro puntos Sí tal vez lo digo un poco con el corazón, pero creo que los jaguares realmente sí tienen mucho que perder si ceden esta victoria. Básicamente, si pierden ahorita, eh, tienen eh, muy difícil ganar incluso la primera ronda ya contra, un, eh, contra unos Dolphins si pasan como segundo lugar, porque los jaguares puede que pasen ya como último eh, sembrado, ¿no? Entonces, tener la localía, que se juegue el primer juego en Duval County va a ser vital y seguramente Duke Peterson no se va a dar el lujo eh, por lo cual van a tratar de pisar el acelerador hasta el último minuto, así que también línea de menos cuatro me gustaría apostarla para los jaguares.
1: Sí, definitivamente se puede dar. Si hacemos un análisis, también los jaguares han venido un poco a la baja, ¿no? Creo que perdieron. Sin duda. Cuatro partidos este, seguidos, ¿no? Si no mal, sí. no me equivoco, sí. perdieron cuatro juegos al hilo, jugando un Lawrence, un Sunshine no al 100, Sí. Pero tú sabes que así es esta liga, o sea, esta liga así se juega, va tener la duda, si sí va, creo que, no, no creo, si sí va de abridor de Levis, Levis. Va, sí. va de abridor y va Está de backup de Qué sí, bueno, es... porque también
0: necesitan ver más de Levis, ¿no? Sin duda Levis va a sí. ser por lo menos la respuesta de la siguiente temporada, pero necesitan tantos como puedan tenerlo
2: eh, sí, así Le que... Levis
1: tiene sí. que jugar sí o sí o sea, yo sí. no soy de los que digan, ay, ya, es que muchos, ya ya no tenemos nada que hacer, ya que lo saquen, no, si pues, lo que necesita el chavo es jugar,
0: exactamente. mostrarse, exactamente.
1: En esta liga, el fogueo es lo principal, y sí. ¿qué te lo da? ¿Qué te da el ritmo de juego? Jugar, jugar los domingos, ¿Jugar? no entrenar, jugar los domingos, es lo que te ¿Sí? da el ritmo del juego,
0: 100%, si no, él, él
1: tiene que terminar la temporada, sí o sí.
0: Si sí, no pasa algo como Trey Lance, la... que ya pasaron cuatro años y ha jugado menos juegos de los que jugó como colegial, ¿no? Sí.
1: Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Muy bien. Oigan, amigos, pues vamos a continuar. Lamento no podernos echar una hora entera platicando este partido, <risa> que sin duda podríamos <risa> hacerlo. Pero también hay otros juegos, y para quienes nos están viendo por primera vez, antes que nada, invitarlos a que se den. Eh, una vuelta en YouTube como D-Network y le den suscribir, le piquen a la campanita de notificaciones, le den like, comentenos qué les pareció también esta integración que hicimos con nuestros amigos de Titans Family México, eh, me va a encantar escucharlos, y dicho eso también que sepan que eh, estamos cubriendo solamente los juegos que se van a estar televisando a través de la de Telepaga Fox Sports y también Teleabierta y sí, Canal Aficionados eh, por ahí también Televisa va a estar pasando un, un juego y sí. los que no, pues van a ser juegos que ahí sí van a tener que ser y ahorita ya va la invitación en un ratito de, de Patreon eh, productores que se den una vuelta por patreon.com, bajo podcast eh, ahí también tienen el banner por si eh, no entendieron mi léxico, patreon.com bajo podcast eso lo digo tan rápido que me trago eh, <risa> para justamente saber más PICS como lo son los juegos que nada más podrían ver a través de Game Pass eh, Decía, van a haber otros juegos el mediodía, tenemos también un juego, de todos de hecho ya son divisionales, todos los juegos de estas todos, son, divisionales. Todos son divisionales, y este juego realmente es que ya no tiene prácticamente ninguna implicación, porque los Bengals ya están eliminados, y los Browns ganen, pierdan, o cualquiera de los otros equipos que están peleando una siembra comodín, ya no le podrían robar a los Browns que están con una excelente marca, pasando como lo, el mejor comodín de la americana con 11-5 o incluso 11-6. Eh, sin embargo, pues claro que es un juego que van a tener que jugarlo y que eh, juegan como visitantes. Entonces, ya de paso, que, se, que, que sepan que el que no, eh, no va a empezar Joe Flaco como titular y en lugar de va a ser Jeff Driscoll, ¿no? Eso es la razón por la que ahorita ven que Cincinnati es tan favorito. Eh, sí, claro. Cincinnati tiene cinco puntos ahorita en las casas de apuesta de ventaja eh, sinceramente es que esta es una de las apuestas que más me gustan, eh, no el spread porque tal vez sí son muchos puntos pero que Vengals va a salir ganando este juego, eh, simplemente porque Browns ya no tienen absolutamente nada que ganar ni perder
2: así que Moneyline creo que Creo que Browns va más como eh, por seguir con esta racha de juegos ganados y de seguir ilusionando a la afición, ¿no? Ah. Este, sí, digo, el, el, el último partido que jugaron en septiembre, los, los Browns se lo llevaron 24-3. O sea, también uh, sería como algo, un, un dato ahí importante a tomar en cuenta que a pesar de que no tenían un, un envío anónimo anímico como Joe Flaco seguían estando ahí este, teniendo sometidos a los Bengals, ¿no? Entonces, en, en este juego, a pesar de que los Bengals van como favoritos, creo que no la van a tener tan fácil y, y los Browns son de estos equipos que no se dejan, ¿no? Que, que siguen dando espectáculo, que siguen dando juegos importantes, fuertes, que, que se siguen mostrando ante su afición, ya sea en su estadio o de visita, siempre tratan de incomodar a como de lugar, entonces creo que este partido no va a ser la excepción aunque este el, el resultado no va a ser tan abultado yo creo que no me iría yo a, 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 a altas me iría a bajas, porque los 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 este lo, los puntos que se van a anotar en este partido van a ser de los dos lados, pero no van a ser este, tan espectaculares, ¿no? 100% sí. 100 yo coincido. Efectivamente, no. yo
1: sí voy, yo sí voy a Cincinnati, sí. ya Cleveland, como tú lo mencionaste, ya no tiene nada que ganar ni nada que perder, o sea, ya sí el orgullo bla 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 es divisional y sí. Cincinnati sí. va a buscar cerrar bien, ¿no? Era una... para Cincinnati es una temporada perdida. Es una tem... sí. era, eran los grandes favoritos de la de la Nacional, perdón, de la Americana, así claro. empezaron, ¿no? Cincinnati era de los grandes favoritos. Sin duda. Y pues fue una temporada terrible para ellos por muchas circunstancias. Yo
0: voy Misiones, Cincinnati. Sí.
1: Yo voy a Cincinnati y va Yo creo que sí se van a meter puntos, 7 yo creo que sí se van a altas, eh.
0: Sí se van a altas de 39. Mira, sí, en una de sí. esas porque sabemos que Jake Browning estuvo teniendo muy buenos juegos, sobre todo antes de esa derrota contra Steelers en donde estuvo anotando para más de 27 puntos mínimo por ¿Sí? partido. Entonces, sí puede ser la, el caso, tal vez esa de, de altas bajas, tendrían que hacerla sí. con más cautela o con un teaser, ¿no? Que pueda por lo menos cubrir ya su, su diferencia por unos seis, la, ¿no? La diferencia de sí, seis, claro. Uh -huh. Muy bien, oigan, pues vamos a avanzar con este que sí tiene implicaciones de playoffs, solamente, sí, sí, sí. híjole, ya me iba a atrever a decir que solamente para los Saints, pero creo que los Falcons tienen una mínima Órale, posibilidad de pasar, sí. ¿verdad? Con varias Como...
1: combinaciones, pero...
0: Como como comodines como todavía por ahí, me parece sorprendente y creo que es porque los Falcons tienen muchas victorias eh, acumuladas, divisionales, un buen récord divisional que les permite por lo menos hacer sí. pelea contra uno que no. Claro, eh, Falcons vienen de perder juegos muy importantes que justamente ya los pusieron en esta situación incómoda. De los últimos cuatro juegos han perdido tres y sobre todo pues han perdido anotando en dos de estos cuatro no más de diez puntos, ¿no? entonces Vaya que los Falcons ahorita están perdiendo mucho eh, hype, tanto así que con, eh, con todo y que los Santos tienen pues también que, que, que ganar para pasar, pues tienen en, la, en casa una ventaja de más de tres puntos como locales. no eh, Esta es una que me llama la atención y me gustaría saber qué piensan, porque yo creo que fácilmente Santos le puede meter una paliza a los Falcons, de Arthur Smith, que bien, ustedes también saben bien, bien cómo opera lo Arthur Smith. Lo conocemos muy Y pues, claro, es, se extraña, pero parece que no es el mejor haciendo la de head coach, tanto que esta sería la segunda temporada, no, la tercera temporada con marca perdedora. Si no la tercera, sí. Uh -huh. Y, sí. pues, eh, ¿qué, ¿qué piensan? Que, que estas altas, eh, perdón, que la línea de 3.5 está... Eh, subestimando a, a los Falcons de posiblemente tener toda la motivación por, por realzar su temporada, por más de que fuera a ser perdedor una vez más. Pues yo,
1: yo sí voy a Nuevo Orleans y la línea está bien. Es un, va a ser un juego con ambos equipos con posibilidades, pero lo gana, lo gana Nuevo Orleans.
0: Mm. Lo no gana Nuevo Orleans. Sí, pues sí. Hay, hay posibilidades sí, de que esta el, sí, línea, línea. Uh -huh. hay posibilidades sí. de que esta línea muy rápido cambie ¿eh? porque por ahí veo que los tickets están ya más favorables hacia Santos y la línea 4 cuatro ya puede que la encuentren en algunas sí. casas de apuesta. Yo sinceramente es que preferiría aquí hacer justamente un teaser si es que también están dudosos y pensar que Santos podría más bien con unos tres puntos incluso en su contra todavía cobrar su... su eh, su entrada, ¿no? Eh, entrar, pero, sí. estimado Wiman, no sé tú qué pienses, que si los Santos realmente tienen mucha más ventaja.
2: Yo creo que aquí depende mucho de cómo de, de cómo salga el equipo a jugar, ¿no? Si, si vienen, este, si, si salen con este Derek Card. De, de los Riders, creo que les va a costar trabajo ganarle a los Falcons, pero si sale inspirado como el Derek Carr que vimos a principio de temporada sin duda, como dices tú, va a ser un, un juego donde, donde Nueva Orleans se lo tiene que llevar fácil no y, y por paliza me parece, porque Atlanta es de estos equipos gitanos que de repente te dan dos partidos bien, pero te, después te dan tres malos y, y pierden contra este, contra equipos que están flojones y hacen buenos partidos contra equipos duros, entonces va, eh, creo que les tocó una posición bast bastante incómoda para el cierre de la temporada y, y, y la van a tener difícil yo también voy con, con Nueva Orleans
0: Muy bien, sí pues así es como me parece que todavía la encontrarán ahorita en 3.5 que a ese punto .5 ya también me incomoda mucho porque los divisionales muchas veces son los que Menos pueden quedar con más de cuatro de diferencia y pues habría que obviamente ver la mejor casa puesta, pues es la que te ofrece el, el, el mejor momio, ¿no? Pero pues sí, creo que puede ser un juego apretado simplemente por ser divisional y porque todavía cualquiera de los dos podría pasar de una manera y pues como dije, ¿no? Si si de plano lo ve necesario, pues creo que un teaser ya les puede ahí sí que permitir descansar este partido y dejar que solito se resuelva a favor de los Santos con todo y una diferencia a su favor, una línea, un spread positivo. Eh, amigos, pues antes de continuar, me gustaría, y como ya lo estaba ticiando hace rato, pues platicarles a la audiencia puede que también estemos escuchando por primera, eh, estemos recibiendo por primera vez a varios titanes que no se habían atrevido a ver escopeta podcast la vez pasada con el women cuando vieron que tenemos ahí tantos problemas técnicos, pero bueno me encantará platicarles de esto que era el Patreon, les estaba diciendo hace un momento amigos que estamos fondeando a través de patreon.com bajo podcast de nuestra eh, eh, de nuestra operación del programa a través de Patreon de estos pledges que hacemos, membresía de socios que quieran volverse parte, pues ahora sí como si lo, bien lo fueran, pues patrocinadores ¿no? Eh, en patreon.com diagonal escopeta y un bajo podcast justamente van a encontrar todos esos beneficios de los que les platico, que eh, además de que nos están ustedes pues curando su dinero, están eh, eh, invirtiendo en nosotros, pues nosotros les vamos a dar un valor agregado por ello ¿no? Y eso es les estamos platicando ahorita de los picks, pues todos esos picks que están escuchando en vivo los estamos dejando en una misma tabla, eh, todo en un mismo lugar, consolidado también hasta con ciertas eh, combinaciones, por ahí no todos en derecha, pero también algunas selecciones múltiples que permiten eh, multiplicar sus ganancias. ¿no? Este kit de picks es a mí el que más me gusta y sobre todo que incluimos Players Props. ¿Qué son los player props? Si por ahí estamos viendo que los eh, Falcons vienen corriendo el balón con Villan Robinson bien dos semanas de cada cinco semanas pues por ahí puede que estemos volteando a ver los totales de Villan Robinson eh, eh, a las bajas, ¿no? Y decir dudo que Villan vaya a correr para 58 yardas en este juego contra los Santos ejemplo, ¿no? O decíamos también de Derrick Henry que no ha notado eh, un touchdown ya desde hace dos semanas y corríjanme, amigos, estoy mal eh, pues también, ¿no? Puede que digamos, eh, me parece que este va a ser el día que se va a romper esa mala racha y va a anotar eh, Derrick Henry para dos touchdowns. Todas estas suposiciones que nosotros hacemos, que obviamente están sustentadas con la información que nosotros les pasamos ahí en el kit de Players Props, eh, se lo estamos haciendo disponible a nuestros patrocinadores. Así que, ya lo saben, patreon.com diagonal escopeta podcast y también, si nos están viendo en Comodín Network, pueden escanear este código QR donde pueden encontrar más información al respecto. Eh, créanme, va a ser lo más apreciado Que se puedan por lo menos dar una vuelta por ahí eh, Se los voy a agradecer en el alma con Tan solo que, que se den una vuelta Ya con eso me doy por bien servido Y claro que también es mucho pedir Si por ahí les estamos pidiendo Es pues, una mensualidad, casi casi Porque bueno, no lo mencioné Pero desde, desde 69 pesos al mes eh, Tenemos estas membresías sé que puede ser tal vez demasiado En estos tiempos estamos empezando la cuesta de enero Tal vez en ese caso no hay nada más que pueda agradecerles, que se den una vuelta por Commodity Network y nos den suscribir, pícanle a la, a la campanita también, y así van a aprovechar que cada que salgamos en vivo, aquí con nuestros amigos de Titans Family México, pues eh, estén eh, sintonizándonos en vivo, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias también por si ya lo están considerando, y si no, pues ahí les dejamos la información en nuestra descripción. Entonces, amigos, ahora sí, eh, veo que el piejo por ahí tuvo eh, una, eh, sí, una, una baja técnica, ya lo tenemos seguramente ahorita de vuelta en unos minutos. Sin embargo, tenemos todavía aquí al Wiman y vamos a continuar con los juegos de la tarde, mi estimado eh, Eric. Ahí estamos. Ya, ya vemos, ya, 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 ya tenemos, tenemos el que juego de ya, vuelta. vuelta. Ya, ya. Excelente. Y pues decíamos que se acerca, eh, también ya con este final de temporada, pues todavía unos juegos que tienen, eh, yo creo que más que ramificaciones de playoffs tienen dignidad de por medio y es el caso del este del de Eagles y Giants, una de las rivalidades más de antaño y donde también vimos a los Eagles ya eh, tropezarse varias veces en este final de temporada donde 4 de 5 de los últimos juegos los han perdido y justamente lo único que sí ganaron fue contra los Giants, pero ojo, de esos últimos cinco juegos ninguno han cubierto la línea y esta vez la línea es de 5.5 puntos. No sé ustedes si creen que esta es una vez más una desventaja para Eagles donde no están pudiendo operar ofensivamente como para, por lo menos, dejen ustedes ganar. Cubrir la línea. Sí,
1: completamente. Filadelfia viene a la baja. eh. Viene a la baja. Eh, tiene problemas internos. Tiene ya viste
0: muchos sí. problemas
1: este, AJ Brown, que es uno de sus estelares, receptores. Uh -huh. ya viste que tiene ahorita muchos problemas y no lo veo que esté operando muy bien sí, no. y yo son, digo que, les de, son, la que segunda les peor
0: son la segunda sí. peor defensiva en yardas permitidas por aire en toda la temporada eh, y sabemos que los Giants con Tarot Taylor tienen una cara muy distinta, incluso por ahí cuando Danny Jones, Danny Dimes ya estaba sano, decían no, 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 mantengan a Giants eh, a, a, a Taylor dentro porque él sí pasa el balón él sí es preciso yo creo que este juego puede ser sorpresa. Esta puede ser una sí. de las eh, de las rompequimielas. Rompequimiela. Sabemos, que, sabemos que también los Giants de los últimos seis juegos han cubierto la línea cinco veces y muchas veces justamente por ahí en ese rango de cinco puntos, cinco puntos que es donde ahorita están siendo favoritos los Eagles. Así que este es mi primer offset y del que yo creo que en casa, porque además este se juega en Nueva York con mucho frío, va a ser favorable para los Giants. sí. Gana Filadelfia, pero no se cubre la línea. Me, me conformo con eso.
1: Sí.
0: Como apostador no me duele y al contrario, pues lo veo como una muy buena oportunidad que paga mejor, sin duda. ¿Tú qué dices, Wiman?
2: Sí, aparte también creo que es un, un arriesgue. Irte so, sobre, sobre los 5.5 puntos, porque como bien lo dicen, ¿no? O sea, los. Filadelfia viene a la baja, Filadelfia viene mostrando un fútbol americano muy soberbio con Jalen Hurts, creo que en los momentos claves donde tiene que cerrar los partidos de manera este, quirúrgica es donde empieza a fallar, en donde empieza eh, a tener como esta actitud muy muy negativa y deja ir los partidos, no. Los, 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 se les sale de, la, de las manos, se descontrolan. Y sí, creo que, creo que eh, estoy de acuerdo con, con, con el piojo, creo que sí a Filadelfia, pero no cubren, no cubren la línea. Creo que este se, va a ser un, un juego muy apretado. Eh, Nueva York se le va a indigestar a, 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 a sí, Filadelfia. Y este, y va a estar bueno, va a estar muy bueno este, este, este juego, es de los que hay que, hay que estar sí. con un ojo aquí a este y el otro sí. al, al Titans Jaguars. Eh, claro.
0: excepto y si no me equivoco el juego de Titanes y, y Jaguares ya habrá terminado para cuando sí. empieza este eh, claro que para, para estar viendo en dos pantallas este otro que se viene también que tiene eh, pocas implicaciones de quién pase y quién no porque ya los dos están dentro sin embargo creo que todavía hay una posibilidad de que Rams pase como mejor comodín tengo ahí que verificar eso pero bueno, sabemos que Rams también es uno de los equipos que se le puede complicar a 49ers, sobre todo ya con toda su escuadra de sustitutos. Eh, sí, es un hecho que también Rams va a empezar ciertos eh, sustitutos tal, tal como lo es eh, Carson Wentz, que va a ser bizarro verlo en ese eh, oh. uniforme eh, de, lo, de los Rams, sabiendo que él pudo ser la primera selección de los Rams y no lo fue hace ya varios años. Pero en fin... Eh, Vamos a ver también este juego divisional eh, que se lleva a cabo en San Francisco, también con Sam Darnold, también bizarro ver a Sam Darnold en San Francisco, eh, pero pues sí, sa eh, San Francisco viene de ganar muy bien contra los Commanders, ya sabemos que eh, pues con, no, no podemos esperar menos de la mejor ofensiva en yardas anotadas por y juego, pues que independientemente de que sea Sam Darnold o no, pues ahí en el head coaching tienen acá el Shanahan, el mago de todos los magos de head coaches, y yo creo que este juego fácilmente va a poderse cubrir con todo y sandarnos de una línea de menos cuatro en casa. ¿Qué dicen ustedes?
1: Completamente de acuerdo. Se cumple la línea San Francisco, sí gana por más de cuatro, de, por más de cinco. Bueno, la línea está en... Menos cuatro. En menos cuatro, sí, sí la gana, sí la gana. Mm -hmm. Sí la saca. Sí.
0: Y, y ojo, ¿no? Porque la, la defensiva de Rams también ha permitido eh, promedio 230 eh, treinta y tantas yardas por aire. Tengo que ahorita también confirmarlo. Ya tenía por ahí el dato y, y lo olvidé. Pero eh, Sam Darnold también por ahí tiene todavía un brazo, eh, y no dudaría que Brandon Ayuk todavía lo vayan a jugar por lo menos la primera mitad, y por ahí puedan ya separarse y luego jugar al juego al fútbol situacional simplemente a mantener a su rival detrás, ¿no? Eh, Karen Williams también parece que puede mover el balón por tierra, ya le estoy por ahí regalando un player pro, pero estén al pendiente cuántas eh, yardas eh, a favor puede tener, porque me parece que este puede ser un juego de muchos muchas yardas terrestres, donde San Francisco es donde Zipper sí ha permitido, ¿no?
2: Ahora, también sí. hay que también hay que tomar en cuenta el, el récord que, que, que está persiguiendo Pucanacua, ¿no? Está sí. cerca a las 28 yardas ya de, de poder eh, superar. Abajo. entonces Exacto, entonces creo que por ahí también van a tener que arriesgar un poco los rams por aire y, y es algo que, digo, San Francisco este, cubre muy muy bien, creo que no, no es tan... No es, no es un equipo malo contra el pase, entonces, más allá de estar buscando eh, suplentes o no suplentes, creo que también son como estos est, est, estos datos o estas marcas eh, que, que hacen atractivos los partidos, ¿no? El, la última vez que se enfrentaron, que fue el 17 de septiembre, ganó San Francisco 30-23, entonces... Eh, en este juego que, que, que ya vienen como un poco más seguros de lo que ya hicieron durante toda la temporada creo que también se cubre la línea sin ningún problema Sí, muy bien sí. Y, okay. y ojo,
0: eh, lo de Pucanacua me encanta, sin duda es una motivación que tienen por él porque pues claro que le quieren dar toda la motivación y confianza que necesitan para que su temporada de novato se pueda emular en las siguientes temporadas es muy importante para ellos, no solo individualmente. Y ojo, ya acabo de confirmar, porque sí les debí ese dato que creo que es vital, que si los Rams pierden y los Packers ganan, los Rams bajan a, a ser la séptima posición sembrado. Entonces sí tienen algo que perder los Rams, por lo cual también creo que van a jugar agresivo. Eh... Decía que la línea de menos cuatro es que también pensemos que juega como local eh, 49ers, que eso ya le da sí. por lo menos tres puntos aproximadamente. Es esto del terreno neutral y que no, así que por lo menos sí creo que va a ser un juego de muchos puntos. Sí creo que 42 se pueden cubrir con todo. Y los dos sí. eh, 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 corebacks, no, eh, no, novato, los corebacks suplentes, ¿no? Suplente. ¿Qué les parece? Uh -huh.
1: Sí, completamente
0: de acuerdo. Excelente. Pues listo, amigos. Oigan, pues antes de cerrar. Eh, quiero agradecerle a todos los que nos están escuchando hasta aquí y pues como saben dejamos también un muy buen juego para el final que no es sorpresa que una vez más los Cowboys estén en horario estelar, eh, estelar no, no es el de la noche, el de la noche es uno que por cierto si se lo preguntan lo pueden ver a través de escopeta podcast nuestros picks de ese juegazo que va a definir también el pase del de primer lugar de la división este de la de americana entre Dolphins y Bills ese eh, a través de redes sociales, escopeta podcast. Sin embargo, este otro de Cowboys, Commanders, pues claro que también es uno bueno, porque los Commanders, si con alguien sí se crece con sus rivales divisionales, y pues aquí tenemos también un juego donde, tal vez no mucho que perder por parte de los Cowboys, excepto eh, motiva eh, el Momentum, ¿no? que vienen construyendo ya desde hace varias semanas, y después que se los tiraron los equipos, precisamente que se enfrentan en la noche, Bills y Dolphins, pero bueno, vimos obviamente todo este debacle de eh, los árbitros regalándole el juego a Cowboys. Claro que los Cowboys, pues, lo último que se van a preocupar es porque jueguen eh, eh, a su favor o en, o, o en su contra, en este caso de los Lions, pues, eh, las reglas. Pero, pues, ganar es ganar, ¿no? Como dice Toreto. Claro. Y, y Cowboys, pues, está aquí con una línea sorprendentemente alta para ellos, 13.5 como visitantes. Yo creo que este no va a ser un juego tan separado y, híjole, estoy harto de, de irle a los Commanders para cubrir líneas así de altas, pero creo que ya de plano estamos aquí en la semana 18, ¿qué más tengo que perder más que más pelo? <risa>
2: Que bueno, aquí, fíjate que el, 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 la última vez que se enfrentaron estos dos equipos, los vaqueros de Dallas ganaron 45 días a los Commanders, y los Commanders vienen con una racha perdedora de 7 partidos al hilo. Sí. Yo creo que por eso eh, esa, esa línea de los 13-5 no está tan descabellada, eh, si te vas por la lógica, no pero como bien dices, Washington es de los equipos que cierran bien, que cierren fuerte, que, que contra equipos divisionales se crecen demasiado y también, o sea, igual son eh, eh, incómodos, incomodan mucho al, al rival en las últimas semanas, entonces creo que 13.5 este, eh, por encima o, o, o por la, de la línea, creo que difícilmente... Dallas va a ganar por más de 10 puntos, entonces ahí también está medio arriesgado este, ir, ir, ir con ese resultado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y pensemos también que, claro, o sea, los, los eh, commanders han perdido como han perdido, pero porque se han enfrentado también con eh, ofensivas pues de llover de, 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 de varios puntos no anotados, empezando por la de Miami, que le hizo 45, Cowboys la última vez 45, y hasta Jets sorprendentemente les metieron 30. Entonces sí, claro, es una de las defensivas que más puntos han permitido por aire, eh, sin embargo creo que Cowboys ya no tienen tampoco que arriesgar tanto a sus... Eh, titulares, esa es la realidad. Entonces van, van a jugar seguramente un juego muy conservador, por lo cual creo que la, la línea, incluso yo miraría 14 simplemente para decir, bueno, que se cumpla el último de los números, eh, ¿cómo le llaman? Los números mágicos de, de los totales, sí, ¿no? Eh, y ya con eso, pues esperar lo mejor y que Sam Howell, eso sí, que va a empezar como titular, pues también siga haciendo lo que hace, que es pasar el balón sin miedo a intercepciones y, y en una de esas, pues sí, sí cacha. La atención de Terry McLaurin y también por ahí de Samuel, que está teniendo buenos números. Entonces, me gusta eso y me gusta también que se pudiera cubrir una línea en caso de que Cowboys vea la necesidad de hacer eh, puntos en tiempo basura con tal de separarse de los commanders que pudieran empezar a ganar un aire, ¿no? 45.5 la línea de totales.
1: Completamente de acuerdo. Va a ser uh -huh. juego de puntos, ¿eh? Sí, va a ser juego de puntos. Eso sí, pues era muy claro. Sí va a ser un juego de muchos puntos.
0: Sí, y también pensemos que se juega en Washington donde va a haber o sea, va a ser frío pero no es tampoco como que va a estar nevando no. ni, ni nada por el estilo ¿no? Así que eh, y que eso, el clima que eso también. Bueno. Y algo más, ¿eh? Este es el último juego de Ron Rivera definitivamente eh, como Head Coach de los Commanders, y creo que lo que menos quiere también es que lo recuerden con una última victoria en casa, así que también puede que por su por su legado él quiera por lo menos eh, no mancharse más ese nombre, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí,
1: Eso completamente también. de acuerdo.
0: Pues listo, amigos, pues como como bien lo saben, este es el último juego que vamos a, a eh, del que vamos a platicar el día de hoy, pues quiero aprovechar para agradecerles, estimados, este fue un episodio eh, pues hasta eso muy rápido, me va a encantar que la próxima vez que nos veamos sea en esa terraza, estimado por Piojo. supuesto que sí, claro y, que sí. y pues nada más que agradecerles también a los que nos han escuchado hasta aquí, ya saben si están por primera vez, dense una vuelta en Comodín Network, en YouTube y denos, eh, denos follow denos suscribir y pues también eh, invitados están ustedes, Piojo, a ti que no te habíamos tenido por aquí, que también te des una vuelta por ahí con nuestro canal, que no solo transmite Piojo, este sí. programa, pero otros programas de otros deportes, por ahí tenis está eh, ahorita teniendo muy buen muy buena
2: cobertura eh, ¿Algún un comentario final? Eh, empezando por ti, Eric. Pues nada, igual que, que este, los esperamos ahí en, en la terraza Titán, todos son bienvenidos, no importa el, el equipo al que le vayan, no importa el, el juego que quieran ver el piojito siempre tiene ahí a disposición de todos todos los partidos. Hay pantallas para que los puedan ver. Eh, la comida es súper deliciosa. Este la, es, es comida yucateca, entonces digo una de las mejores cocinas de todo México. Y pues ahí los esperamos, los esperamos eh, en playoffs también. También vamos a estar viendo allá los juegos. Este el Super Bowl se pone increíble. El draft también ahí lo vemos. Entonces Excelente. son bienvenidos en cualquier momento.
0: Muchas gracias, Erika.
2: Pues sí. No, no nos queda más que
1: agradecerte, Beto. Muchas gracias. Estamos para apoyarte, para apoyar a todos nuestros aficionados que nos ven. Esta es su casa, de verdad. Créanlo, son bienvenidos el el ambiente es familiar y lo único que hacemos es este que crees que este lindo y apasionado deporte que amamos. Y pues no me queda más que agradecerles la invitación y sabe que aquí cuentas con nosotros con la Titan Family México, con la Terraza Titan y muchísimas gracias por la invitación
0: Beto. Muchas gracias, al contrario, Piojo, muchas gracias, muchas gracias, Eric y también, pues, espero no les vaya a sangrar los oídos si de pronto escuchan un <risa> 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 por ahí en la terraza. <risa> eh, y pues, sin sí, hablar, va a estar muy bueno ese juego, así que sin duda también nos estamos escribiendo en redes sociales, ahí platicando de ese juego y claro pues sí. eh, ya lo saben en la terraza titán pueden verlo este domingo o cualquier otro juego que se lleve a cabo independientemente que no sea de los titanes en fin, pues, amigos, muchas gracias una vez más y nos vemos muy pronto de nuevo aquí en el programa y también eh, sí. ya en persona claro bueno. que sí
2: un abrazo a todos,
1: que estén muy nos bien nos vemos mi que el domingo nos nos muchas vemos. gracias la